0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is de gast Johan Bak, algemeen directeur van Reclassering Nederland. Naar aanleiding van het voorgenomen taakstrafverbod gaat hij met Daan Langkamp in gesprek over het belang van de taakstraf. De taakstraf is, naast de geldboete- en gevangenisstraf... al zo'n 20 jaar één van de drie hoofdstraffen in ons rechtsstelsel. Toch worden aan het opleggen van een taakstraf steeds vaker voorwaarden gesteld. Johan Bak legt uit waarom hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt.
1: Uh, Johan Bak, algemeen directeur van de reclassering Nederland. Uh, je bent geen onbekende in het strafrecht. Je bent ook uh, hoofdofficier van justitie geweest hier in de regio Midden-Nederland. Fijn dat je er bent, ook in deze coronatijd... Uh, Aanleiding voor deze podcast is het taakstrafverbod. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst even over de reclassering zelf. Wat, wat doen jullie ook alweer? Kan je dat eens kort uitleggen?
0: Nou, dat is wel, uh, wel aardig om te zeggen. Want wat wij eigenlijk doen... We zijn eigenlijk betrokken vanaf ongeveer de aanhouding van iemand... tot en met tegenwoordig zelfs levenslang toezicht... En dus als mensen aangehouden zijn, brengen wij een eerste rapport uit aan de officieren van de rechter. Om uh, te vertellen wat is er met iemand aan de hand. En wat zijn de opties uh, voor iemand om naar buiten te gaan, binnen te blijven. Of welke voorwaarden moeten er worden verbonden aan een, een, een schorsing van de voorlopige hechtenis. Dus dat is heel pril in het strafproces. Wij adviseren ook uh, als de uh, strafzaak echt op zitting komt. Um, en tegelijkertijd zijn wij ook betrokken bij de tenuitvoerlegging van straffen. Zoals de werkstraf, maar ook... Het opleggen van toezichten, gedragstrainingen, dat soort zaken.
1: En de, de taakstraffen, ja. hè, die natuurlijk het bekendst zijn misschien wel. Ja. Jullie, jullie spreken liever, zelf liever van werkstraf, hè?
0: Ja, ik spreek want we hebben eigenlijk maar één vorm nog van een taakstraf voor volwassenen en dat is de werkstraf. Dus uh, de wettelijke term is taakstraf, maar ik gebruik vaak de term werkstraf omdat dat helder maakt dat je, nou ja, je gaat werken zonder dat je daar iets voor krijgt. En nou, onder de werkstraf, uh, daar, daar denkt misschien de, de gemiddelde
1: Nederlander aan: uh, schoffelen in een tuintje langs, langs de weg. Uh, maar dat is het al lang niet meer. Hè?
0: Nee, dat, is, dat kan nog steeds een optie zijn. Hè. Er zijn ook nog steeds veel van onze werkstraffen, ook gewoon buiten in de groenvoorziening, in bossen overal aan de slag, maar dat kan veel meer zijn. Dat kan ook zijn uh, schoonmaken, dat kan zijn schilderen, dat kan zijn bij een kringloopwinkel werken. Ja, dat kan van alles zijn. Um, ik heb pas nog een dag meegeholpen in uh, zo'n kringloopwinkel met een aantal andere werkgestraften. En ja, dat is heel gevarieerd. Kleding uitzoeken, uh, sorteren, nou, dat soort zaken. Uh, altijd is het, um, heeft het een maatschappelijk doel. Dus het moet wel uh, iets bijdragen aan de samenleving. Het gaat niet om commerciële arbeid. Uh, het is, zoals het vroeger heette, toen ik officier was, onbetaalde arbeid ten algemene nutte. Dat is heel mooi, eigenlijk een hele mooie samenvatting van uh, wat die werkstraf is. Nou is uh, een, een taakstraf of een werkstraf
1: een van de drie belang, belangrijkste straffen in, on, in ons land. Um, uh, ik zei al in de inleiding, we gaan het ook al even, even hebben over het, het taakstrafverbod. Uh, hoe, hoe
0: belangrijk zijn die taakstraffen? Nou, de taakstraf is natuurlijk ontstaan uh, in de praktijk. Hè. Dus dat is uh, al enige decennia geleden doordat uh, politierechters, officieren, advocaten iets zochten tussen een geldboete en een, uh, een, een, een vrijheidsbenemende straf, een gevangenisstraf. Uh, en toen is die uh, taakstraf ontwikkeld in de praktijk en die heeft een enorm hoge vlucht genomen. De afgelopen decennia van, nou ja, zeg maar van nul naar inmiddels zo gemiddeld uh, 30.000, 35 35.000 werkstraffen per jaar. En daarmee is de werkstraf na de geldboete de meest toegepaste sanctie. En um, is ook een hoofdstraf geworden inmiddels. Dus niet meer een alternatieve sanctie zoals het vroeger genoemd had. Het is echt een van de hoofdstraffen in ons stelsel. En uh, ja, is, is niet meer weg te denken, gelukkig, uh, uit ons stelsel. Ja, we, we noemden het al even
1: het taakstrafverbod. Begin februari is er een uh, wetsvoorstel aangenomen als het gaat om geweld tegen hulpverleners. En die wet uitbreiding het taakstrafverbod houdt dan in dat geweldsplegers tegen mensen met de publieke taak... niet alleen uh, een taakstraf mogen krijgen. Dus zij moeten ook echt de gevangenis in. Um, ja, wat vindt u daar eigenlijk van, van zo'n taakstrafverbod?
0: Nou ja, daar zijn wij geen voorstander van. Dat hebben wij altijd uh, luid en duidelijk uh, verkondigd. Uh, eigenlijk om meerdere redenen. De eerste reden is, uh, die ik eigenlijk net al noemde, het is gewoon een hoofdstraf. Het is een straf die ertoe doet... Uh, het is een straf die echt iets bijdraagt. Uh, Waarom? Nou, omdat wij de werkgestraften die onder onze hoede aan, uh, aan de slag gaan elk jaar... ...leveren we ongeveer 2 miljoen uren per jaar terug aan die samenleving. Aan sportclubs, aan uh, bejaardentehuizen, aan kringloopwinkels... ...aan werk wat anders niet gedaan wordt. Dus dat is hartstikke belangrijk. Het tweede is, is dat het ook uh, leidt tot minder recidieven. Er zijn allerlei onderzoeken en het leidt tot aanzienlijk minder recidieven dan als iemand uh, in een gevangenis komt. Dus het is gewoon een hele goede straf. En ik zeg daarmee niet dat hij geschikt is voor alle gevallen, voor alle duidelijkheid. Ja, dus als er uh, geweld is gebruikt en er is letsel, en uh, dan leggen, straffen, uh, leggen rechters meestal straffen op die ook een gevangenisstraf inhouden. En dat vind ik ook heel uitstekend. Wat deze wet doet, is dat het niet meer mogelijk is om louter een werkstraf op te leggen. En daarmee verklein je de gereedschapskist van de rechter. En daar zijn wij geen voorstander van, omdat die straf een hoofdstraf is. En waarom zou je die uit die gereedschapskist halen van die rechter die toch al verstandig straft?
1: Ja, nou, nou gaan er ook meer stemmen op in het strafrecht. Uh, uh, verschillende partijen zijn ook
0: tegen. Uh, het, het OM heeft zich niet zo laten horen, hè, geloof ik, hierin. Nee, vooral de rechtspraak, uh, advocatuur en wij hebben ons laten horen. Raad van State, ook de wetenschap. Uh, OM iets minder. Maar wat vindt u daarvan? Ja, ze hebben hun eigen positie daarin te kiezen. Uh, kijk, dat er uh, een heel offensief wordt gemaakt om geweld tegen hulpverleners... en en publieke gezagsdragers, eh, om dat af te keuren en om daar stevig op te reageren, ben ik een groot voorstander van. Op die lijn zit het Openbaar Ministerie ook. Eh, en die, die, die lijn ondersteun ik ook. Alleen ik vind dat het middel wat gekozen is, namelijk eh, een van die straffen eruit halen. Eh, alsof het een soort, ja ik zeg het toch maar, een soort tweede rang straf is. Ja, dat is het niet. Het is gewoon een volwaardige hoofdstraf, is door datzelfde parlement... Ook uh, toegestaan uh, een aantal jaren geleden. En uh, dan vind ik het raar als je zegt, nou die halen we er toch uit bij dit soort zaken. Zeker omdat je ook, als je kijkt naar wat de gemiddelde rechter in Nederland oplegt in dat soort zaken, ook gewoon fors kan zijn. Er is geen enkele reden. Uh, ik ben jarenlang officier van justitie geweest. Ik heb jarenlang in die zaal gestaan. Er is geen enkele reden om rechters te wantrouwen, want we hebben uitstekende rechters. Ehm um. Sander Dekker, die, die twittert eigenlijk een soort van trots. Eh, lik op stuk. Geen boete of taakstraf na geweld tegen politieagenten. Direct de bak in. Welk
1: gevoel krijgt u daarbij?
0: Nou, dat vind ik niet, uh, niet passend. Uh, want het is uh, nogmaals een, een, een goede straf. En bovendien, ja, Lik op stuk suggereert dat het ook direct wordt opgelegd en direct wordt een uitvoer gelegd. Dat is ook niet waar. Uh, sommige zaken komen via snelrecht, maar andere komen pas maanden later of soms zelfs pas jaren later, want er zijn ook achterstanden. Uh, ze gaan echt niet allemaal de bak in. Uh, uh, in sommige gevallen wel en uh, andere niet. Ja, ik vind dat er wel meer nuance op zijn plek is dan uh, ja, in, een, in, een, in een Twitterbericht kan. Ja, er is natuurlijk weinig nuance in de 160 ja, tekens. Ja.
1: Um, uh, het, het voorstel is aangenomen voor, voor geweld tegen politieagenten. Um, is daar enig overleg geweest met jullie als reclassering Nederland?
0: Ja, alle partijen die zijn in de gelegenheid gesteld, dat was vorig jaar al, om uh, nou, hun visie op dit wetsvoorstel uh, naar voren te brengen. Dat hebben wij ook gedaan. Daar hebben veel partijen gebruik van gemaakt. Ze uh, over... zijn bij u
1: op de koffie gekomen?
0: Nee, dat, dus, dus de, de strafrechtelijke partij wordt gevraagd om uh, op dit onderwerp uh, commentaar te geven. Dat hebben wij gedaan schriftelijk en dat hebben vele andere partijen gedaan. En wij uh, hebben daar ook verteld dat wij hier geen voorstander van zijn. Um, nou, en dan wordt er ook rondom zo'n behandeling... Wordt er worden natuurlijk nog wel vragen gesteld van hoe zitten we er precies in. Uh, en dat hebben we zowel rechtstreeks uh, naar politieke partijen gedaan, maar ook gewoon in de media... Uh, omdat het een aangelegen onderwerp is. En daar zijn we ook gezamenlijk mee uh, opgetrokken met onder andere de rechtspraak. Voor alle duidelijkheid, het is in de Tweede Kamer aangenomen. De behandeling in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden. Dat zal de komende weken gaan plaatsvinden. Dus uh, we hebben nog wel één uh, kamer die, die zich ook over moet buigen. Dus daar gaan we opnieuw onze argumenten naar voren brengen. Nou, eh, heeft de minister
1: Grapperhuis ook al gesuggereerd... nou, misschien kunnen we dit ook wel doen voor uh, geweld tegen de journalisten. Um... Dan wordt zo'n verbod steeds verder uitgebreid, misschien wel. Is dat, is dat iets um, waar u zich zorgen over maakt?
0: Ja, daar maak ik me wel zorgen om. Want uh, als je kijkt naar uh, hoe er gestraft wordt in Nederland... is daar in mijn visie geen, uh, geen reden voor. Uh, en nogmaals, ja, ik, ik blijf het herhalen. Het is heel belangrijk dat als er fors uh, geweld gebruikt wordt... dat er ook fors gestraft wordt. Maar het op voorhand categorisch uitsluiten... Uh, van een uh, legitieme strafsoort uh, is uh, bij deze categorie niet aan de orde in mijn visie, maar ook niet uh, al helemaal niet om het nog verder uit te breiden. Wat je daarmee eigenlijk doet is uh, uh, tegen de rechter zeggen, uh, je doet het niet goed. Uh, je moet op zijn minst altijd dit opleggen. En, um, ja, en dat is in mijn visie niet gebaseerd op de feiten... en doet onrecht aan het karakter van die, van die werkstraf. Ja, en de toolbox van zo'n rechter wordt ook kleiner. Die wordt kleiner en daardoor wordt er minder maatwerk geleverd. En maatwerk is nou juist het sleutelwoord als je kijkt naar uh, de toeslagenaffaire... dat je weer de menselijke maat weet te vinden. En die wordt eigenlijk lastiger als je minder instrumenten in je gereedschapskist hebt... En daarom zeggen wij, uh, het is uitstekend. Dat, is, dat hè, politici mogen en moeten opvatting hebben over straffen. Maar uh, de gereedschapsjes kleiner maken. Uh, door die rechter minder mogelijkheden te geven, ja, zorgt ervoor dat er minder maatwerk wordt geleverd. Dat en die dat maatwerk. Hè, u, zegt, u zegt net zelf al: die is enorm belangrijk. Ja. Um, is,
1: dat dan, is dat dan ook om. om zodat de rechter gewoon kan blijven kijken wie die, die, ja, wie die tegenover zich heeft.
0: Klopt. En dat is ook de opdracht. Als je kijkt naar wat, het, wat de wet zegt over hoe er gestraft moet worden, dan krijgt de rechter een aantal opdrachten. Hij moet rekening houden met de ernst van het feit. Hij moet rekening houden met de omstandigheden van het geval. En met de persoon van de verdachte. Dat zijn de, dat zijn de belangrijkste criteria waarop een rechter zijn straf baseert. En um, ja, in dit geval haal je daar... Uh, in ieder geval voor die ene strafsoort... Haal je dat, uh, die mogelijkheid eruit. En dat betekent dus dat er een, ja, minder ruimte is... Om met die omstandigheden... Met die persoon van de verdachte... En ook met de ernst van het feit... Uh, om daar rekening mee te houden. Ik zou zeggen dat ligt bij de rechter. Uh, uitstekend. Uh, is goed belegd. Als het niet goed gaat. Dan kunnen mensen in hoger beroep gaan. Dan wordt het in hoger beroep nog eens een keer bekeken. Uh, en rechters in Nederland straffen al strenger. Hè? De laatste decennia zijn de rechters in Nederland strenger gaan straffen. Dus die luisteren ook naar het maatschappelijk debat. Uh, in mijn visie voldoende om te zeggen nou rechters, uh, dat is een goede handen bij jullie. En dit is ook niet de eerste keer dat er aan die taakstraf gezeten wordt, hè? Nee, dat klopt. Hè? Dus je ziet eigenlijk een tegengesteld... Enerzijds zie je dat die taakstraf een hoofdstraf is geworden. Daarmee een erkenning, dit is een volwaardige straf. Maar er is al eerder gemorreld aan, uh, aan, aan de taakstraf. Hè? Ook bij herhaling mag je niet een taakstraf opleggen. Dan moet je ook als rechter uiteindelijk ook iemand naar de gevangenis sturen. Dus als iemand voor de tweede keer, voor de derde ja, keer voor de rechter klopt.
1: staat... dan kan de rechter niet zeggen... U krijgt opnieuw een taakstraf? Nee,
0: dan, dan, ook dan is er een taakstrafverbod. Dat is niet alleen bij geweld tegen hulpverleners, maar ook als het al vaker is opgelegd. En dat betekent dat er wel sprake is van een trend om die taakstraf, het bereik van die taakstraf te verkleinen. Ja, en daar maken wij bezwaar tegen. We hebben ook niet, dat is ook wel raar, we hebben bijvoorbeeld toch ook geen verbod op geldboetes. Uh, maar waarom dan wel op een, een verbod op de taakstraf? Dus je ziet langzamerhand wel die trend zich versterken. Nou, daar hebben wij zelf iets in te doen uh, door een goede voorlichting te geven. Wat is zo'n taakstraf? Waarom is het toch vergeldend? Gaat u uh, dan ook over in gesprek met de minister? Zeker. Wij hebben hier uh, regelmatig met de minister over gehad, met zijn ambtenaren gehad, ook met de Kamer over gehad. Uh, dus dat is iets waar we voortdurend met elkaar een debat over voeren. Alleen uiteindelijk ja, is het aan de politiek om te bepalen uh, hoe die wet eruit ziet. Dat is ook hun goed recht. Ja, en ons goed recht is om uh, te vertellen waarom wij dit geen goed idee vinden... en ook dat dat te blijven herhalen. Want er is echt sprake van een tendens die in mijn visie gestopt moet worden. Maar nou, nou zijn er dus ook mensen die zeggen... ja, er wordt, er wordt niet streng genoeg gestraft...
1: en, en de taakstraf is hè, in, in sommige mensen hun ogen te licht. Ja. Zit daar dan ook niet iets in? Hè? Die, die geluiden zijn er misschien ook niet voor niks.
0: Ja, die zijn er. Dat heeft denk ik voor een deel te maken met het uh, beeld van de, van de werkstraffen. Dus daar, uh, dat, dat trek ik me ook aan. Hè? Dus wij zijn uh, al een tijdje geleden gestart om ook verhalen over de werkstraf, uh, om die naar buiten te brengen. Wat houdt zo'n werkstraf nou in? Ik zeg altijd, het is makkelijker om op je kont te zitten dan te werken. Dus, uh, de meeste van die werkgestraften, die gemiddelde aantal uren wat een werkgestrafte krijgt, is 60 uur. Uh, maar dat kan oplopen tot 240 uur. Dat is anderhalve week hè, 60 uur. anderhalve week anderhalve voor Anderhalve week, klopt. Maar als je zit, een week zit, dan zit je een week op je, op, je, op je kont. En terwijl als je aan de slag moet, dan ben je anderhalve week, moet je elke keer op tijd zijn. Je doet werk waar je niet voor betaald wordt. Uh, meestal misschien ook werk wat je helemaal niet leuk vindt. Um, als je niet op tijd komt, uh, krijg je een waarschuwing. En als je een dag later weer niet op tijd komt, ga je alsnog zitten. Dus het is een streng regime. Um, en ja, dat betekent wel dat het ook iets vergt van mensen. Ik heb werkgestraften gesproken. Die zeiden, ja, het is voor mij... Hè, dat waren mensen met een hele hoog aantal uren werkstraf. Er waren ZZP'ers bij. Uh, die zeiden, ik kan nu, uh, in dat geval ging het om 240 uur, ik kan wekenlang, kan ik helemaal geen enkele opdracht aannemen, omdat ik gewoon elke week van maandag tot en met vrijdag moet werken. Uh, dus het vergt ook echt wel iets. Hè? Dus nog maar, ik zeg niet dat die voor alle gevallen geschikt is, maar werkstraf is niet zomaar iets wat je tussendoor kan doen. Um, vindt u dat het uh, verbod teruggedraaid moet worden? Of dat in ieder geval niet door de Eerste Kamer mo aangenomen moet worden? Ik zou het verstandig vinden als het uh, inperken van de uh, mogelijkheden om die taakstraf op te leggen als die teruggedraaid worden. En, en de rechter willen volle vrijheid te geven om maatwerk te leveren. Uh, want de persoon van de verdachte kan ook wel eens iets vragen. We hebben ook in de avondklokrellen gezien dat er enorm veel verschillende uh, verdachten voor de rechten komen. Uh, en daar moet je rekening mee houden. Dat is mijn ervaring ook. Uh, in die duizenden keren dat ik in de zittingszaal stond. Je hebt hele verschillende verdachten. Met hele verschillende motieven. En daar hoort bij dat je alle mogelijkheden tot je beschikking moet hebben als officier en als rechter. Ja, en daar uh, heeft de rechter wat mij betreft al, echt uh, alle belang bij. Maar niet alleen de rechter. Ook uiteindelijk de samenleving. Want als wij vaker korte gevangenisstraf gaan opleggen die evident niet helpen in het beperken van herhaling... dan wordt de samenleving misschien wel onveiliger... in plaats van veiliger. En misschien ook voor de verdachten zelf, Peter. Zeker. Uh, kijk, dat, dat aspect wordt heel vaak genoemd. Hè, van nou, Jullie willen die verdachten. Zeker vanuit reclassering wordt wel eens gezegd... Hè, jullie staan altijd maar achter die verdachten. Maar wij bemoeien ons met die verdachten. Overigens op basis van een wettelijke taak. Omdat wij een taak hebben om samen met andere partijen... die samenleving veiliger te maken. En daarom... He, daarom bemoeien wij ons. Houden wij toezicht op verdachten. Daarom hebben wij enkelbanden. Daarom zijn wij met die taakstraffen bezig. Om uiteindelijk te voorkomen dat mensen in herhaling vallen. En daar is de hele samenleving mee gediend. Niet alleen die veroordeelden. U hint er net al even
1: op. De rechter moet, moet straffen hoe hij of zij dat acht, passend acht. U, u hint daarmee ook naar, naar slimmer straffen. Dat is eigenlijk een, een verlengde
0: daarvan. Wat is dat ook alweer, slimmer straffen? Nou, wat je natuurlijk ziet de laatste jaren... is dat er best veel nadruk wordt gelegd op streng straffen. Um, dus uh, hard straffen, uh, opsluiten, uh, maar je hoort ook veel uh, ruwere varianten. Opsluiten en, en de sleutel weggooien, uh, geen gezeik, iedereen uh, gewoon de gevangenis in. Um, nou, dat is een sentiment wat leeft bij een deel van de samenleving. Het um, overigens de vraag of dat bij de hele samenleving leeft. Daar kun je best wel een discussie over uh, voeren. Ik denk dat dat wel meevalt. Uh, maar als je kijkt naar dit, dat, dat is dus de streng straffen. En uh, mijn oproep is altijd, kijk niet alleen maar naar dat aspect. Hè? Want straffen is, is vergelding. Maar dat is een taakstraf en een geldboete net zo goed. Niet alleen de vrijheidsstraf. Maar kijk ook naar die andere aspecten. En kijk naar wat werkt er nou echt uh, in een samenleving. Wat zorgt er nou voor dat een slachtoffer recht wordt gedaan. Maar ook een verdachte of een veroordeelde minder snel in herhaling valt. En ja, dan is er... Uh, talloze uh, wetenschappelijke onderzoeken zijn er wereldwijd. Waaruit blijkt dat als je mensen... onder toezicht stelt... met bijzondere voorwaarden... bijvoorbeeld het volgen van een behandeling... scholing, zich houden aan de voorwaarden... van de reclassering, een enkelband hebben... Uh, maar die ze wel in vrijheid... in de samenleving uh, kunnen uitvoeren... dat dat effectiever is... dan als je mensen vastzet. En uh, dat bedoel ik met slimme straffen. Kijk niet alleen naar wat bekt goed... en wat valt goed in de onderbuik van de samenleving... maar kijk ook naar wat helpt er echt daadwerkelijk om die samenleving veiliger te maken. En dan kom je al heel snel uit bij meerdere sancties... die zich op de grens bevinden van vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming. Met bijvoorbeeld uh, de vormen die ik net noemde, zoals een taakstraf. Maar dan kan ik me toch voorstellen...
1: om nog even terug te komen op die stenen gooien naar de politie. Hè, om het maar even zo te zeggen. Um, dat, dat sommige mensen zeggen ja, maar ze hebben wel iets ergs, ergs gedaan.
0: Ja. Nou, als dat zo is en er is letsel ontstaan... dan vind ik het ook dat ze in de gevangenis elk geval ook daar horen. De vraag is, um, want dat laat deze wet wel toe... moeten ze daarnaast nog een werkstraf krijgen. Hè? Dus je kan niet meer kaal een werkstraf opleggen... maar je kan wel naast, ik noem maar wat... Twee weken zitten, vier weken zitten, twee maanden zitten. Kun je ook nog een werkstraf opleggen. Dat juichen wij toe, in ieder geval. Hè, dat is het minste van de kwade. Want dan hebben ze in ieder geval ook nog de gelegenheid om daar iets terug te doen voor de samenleving. En zitten ze niet alleen maar, maar dan werken ze ook nog. Johan Bak, algemeen directeur van de Reclassering. Dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.